0: Ja, wir glauben an einen großen Gott und es ist einfach schön, dass wir das immer wieder auch gemeinsam ja auch bekennen dürfen. Wir haben es gerade gesungen und ich freue mich immer wieder nach der Zeit, ja, wo wir nicht mitsingen durften, wo wir nur lauschen durften. Und ja, das tut einfach gut, miteinander Gott zu loben und das auch gemeinsam zu tun. Wir sind mittendrin in unserer Predigtreihe Der Traum von Gemeinde. Für die, wo mich nicht kennen, ich bin der Matthias Rupprecht, ich bin der Vikar hier in der Skala. Und mein Teil ist heute Epheser 2, wo es darum geht, ja, Bildung der Gemeinde aus Heiden und Juden. Und darum geht es heute. Und die letzten Male wurde uns ja auch schon ein bisschen, wurden, also Miriam und auch der Christian haben uns mit hineingenommen in diesen Brief. Und auch so in diesem ersten Kapitel ist so diese, ja, man könnte fast sagen, Schwärmerei von Paulus für die Gemeinde und seine Begeisterung. Und wenn wir uns nochmal vor Augen ja, ähm, setzen, so in welcher Lage er war, er hat diesen Brief aus der Gefangenschaft geschrieben und er hatte sicherlich nicht so eine entspannte Situation, so wie wir heute Morgen, dass ihr entspannt auf eurem Sitz sitzen könnt, ähm, sondern er hatte auf jeden Fall keine leichte Situation. Und Christian hat uns letzte Woche gut mit hineingenommen, ja, dass dieser Paulus, er schwärmt von dieser Gemeinde. Er dankt Gott für ihren Glauben, für all das, ja, auch die Liebe untereinander. Gleichzeitig mit diesem Wissen, dass er diese ganzen Leute kennt. Dass er ganz genau weiß, wo ihre Fehler sind, was auch nicht funktioniert und wo auch Enttäuschung da ist, da spricht er so hinein, dass dass wir gesegnet sind durch Christus, dass wir erwählt sind, dass wir erlöst sind, gerechtfertigt, mit dem Heiligen Geist versiegelt und wir sind Erben seines Reiches. Und es ist richtig genial, so wie er so diese Begeisterung auch hier zum Ausdruck bringt und in diesem zweiten Kapitel, ich kann leider nicht auf alles heute eingehen, in den ersten zehn Verse geht es noch mal so darum, dass Paulus auch noch mal beschreibt, dass wir, die wir nicht zu diesem Bundesvolk, zu den Juden gehören, dass wir heiden, so wird es genannt, wir haben keinen Zugang. Wir sind tot, so drückt es so diese erste Verse aus und ja, wir haben keinen Zugang zu diesem lebendigen Gott. Und da möchte ich heute einsteigen in diesem zweiten Teil, wo es darum geht, ähm, auch in Paulus, wie diese Gemeinde zur damaligen Zeit, Ephesus war ja eine sehr große Stadt auch zur damaligen Zeit, wo auch sehr viele Götter angebetet worden sind, wo einfach so eine richtige Zentrale damals war und auch wo eine gewisse, ja, viel Götterei war. Jeder hat irgendwie versucht, ähm, den Gott, den es vielleicht irgendwo gibt oder vielleicht viele Götter irgendwie zu besänftigen. Und in diese Situation kommt Paulus und predigt das Evangelium. Und ja, viele Menschen kommen zum Glauben und dadurch entsteht auch diese Gemeinde. Aber diese Gemeinde ist gekennzeichnet dadurch, dass es keine Juden sind, sondern dass es hauptsächlich Heiden sind. Leute, die nicht aus dem Judentum kommen, so wie jetzt Jesus oder seine Jünger oder auch der Paulus aus diesem Volk, sondern es sind Leute, die praktisch fern von diesem Volk sind und hier Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Und mir ist so im Vorfeld ein Witz dazu eingefallen, den möchte ich gerne mit euch teilen, was sehr gut dazu passt und zwar es geht um drei Pfarrer, die aus einer Stadt in den Himmel kommen und als letzter kommt der evangelische Pfarrer in den Himmel und er kommt oben an im Himmel und wird herzlich begrüßt von Petrus und kriegt gleich aus dem Fuhrpark ein schönes Auto, ein VW Golf, ist sehr zufrieden, begeistert, will gerade einsteigen und dann fährt sein Kollege, der schon etwas früher verstorben ist, sein katholischer, kommt mit dem viel größeren Auto um die Ecke und auf einmal ist sein Auto irgendwie nicht mehr so gut und er sagt zu Petrus, hä, warum hat er jetzt so ein großes Auto? Und er sagt, ja, mit Zölibat, also man muss er ja irgendwie das wertschätzen, dass er auf vieles verzichtet hat, deswegen ah, hat er ein größeres Auto bekommen. Ja, okay, kann man irgendwie verstehen. Will gerade wieder einsteigen, dann kommt der Rappi von der Stadt, von der Synagoge, der schon vor ihm gestorben ist, um die Ecke und der hat noch ein viel größeres Auto. Und dann kommt er aber ins Nachdenken und sagt, Petrus, was ist hier los? Warum noch ein größeres Auto? Da sagt er, ja, pssch, nicht so laut, aber ja, das ist ein Verwandter vom Chef, und ich weiß nicht wie es euch damit geht welche beziehung ihr zum volk israel habt ähm, ob ihr leute kennt die den jüdischen glauben haben ob ihr schon mal in israel wart von manchen weiß ich's aber der witz macht so ein bisschen deutlich ja dass gott ein viel größeres herz hat ja dass er uns einmal im himmel belohnen wird dass wir uns darauf freuen dürfen einer hat mal gesagt das beste kommt noch und ich glaube dass es im himmel richtig toll wird und dass Gott hier Wohnung für uns vorbereitet, dass er nicht nur hier auf dieser Erde die Fülle uns schenken möchte, sondern auch das ewige Leben. Und ich möchte einsteigen in unseren heutigen Predigtext Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und in Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden Eins macht und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Friede mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat das, hat im Evangelium Frieden verkündet euch, die ihr fern wart. Und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in dem einen Geist den Zugang zum Vater. So seid, so seid ihr auch nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Aposteln und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und der Paulus lässt uns hier in diesem weiteren Teil einfach teilhaben an seinem Herz. Und vielleicht ist es auch so, vielleicht auch theologisch so der Schlüssel, ja, Punkt in diesem Brief, wo es ihm mal darum geht, noch mal ganz klar aufzuzeigen, woher wir kommen. Wir sind alle begnadigte Sünder, wir sind alle Heiden, die fern waren von Gott. Wir waren tot in unserem alten Fleisch, in unseren Begierden. Und kein Mensch kann irgendwie aus guten Werken oder irgendwas schaffen, dass er gerecht wird und vor Gott treten kann. Gott ist heilig und wir haben keinen Zugang. Wir sind ausgeschlossen, wir sind fremd und wir haben keine Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal das Gefühl in deinem Leben hattest, ausgeschlossen zu sein oder vielleicht nicht eingeladen zu sein, nicht dazuzugehören. Also in meiner Jugendzeit war das oft, ich war jetzt nicht so oft in der Diskothek, aber da war meistens so ein ganz starker, großer Mann davor und der hat bestimmt, wer da rein darf. Oder wenn eine geschlossene Gesellschaft ist, dann braucht man irgendwie einen Schein oder irgendwas, dass man da rein darf. In der Predigtvorbereitung wurde ich an ein Erlebnis, wo ich das erste Mal nach Israel gereist bin, wo wir Kontakt zu einer Gemeinde aufgebaut haben und da musste ich an diesen Brief denken und zwar wurden wir da vor der Passkontrolle, kamen so zwei nette Männer, eigentlich waren sie, haben sie sehr streng geschaut, hatten Sonnenbrillen auf, wahrscheinlich vom Geheimdienst und neben mir war so ein Eingang und da durften alle, die jetzt in Israel leben, durften einfach durchlaufen, haben kurz ihr Pass gezeigt und Willkommen, schön, dass ihr da seid in Israel. Auf Englisch natürlich. Ich musste mir diesen zwei Herrn ähm, antun, der mit mir noch gereist hat, hat auch die Fragen gestellt bekommen und wurde dann kurz ins Kreuzverhör genommen. Und ich konnte nicht einfach rein. Dann haben die zwei getauscht, wurden nochmal die gleichen Fragen gestellt, genau, musste noch nochmal alles beantworten. Und dann habe ich auf einmal so ein Gefühl gekriegt, äh, lassen die mich jetzt hier rein oder nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal. So ein Erlebnis hattet, ja, wo ihr ausgeschlossen wart oder wo ihr nicht rein durftet. Und das beschreibt Paulus in seinen, in diesen ersten zwei Versen, dass er nochmal alle daran erinnert, dass zu jener Zeit ohne, dass ihr ohne Christus wart. Und so habe ich meinen ersten Punkt auch überschrieben. Paulus erinnert nochmal, wie es war am Anfang. Es war ohne Christus, ohne Jesus. Es war ein großes Minus. Und hier steht es Und ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen und der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Paulus führt es noch mal vor Augen, und Jesus, oder auch Gott an sich, ist das Licht der Welt. Gott hat als Schöpfer das Licht gemacht in den Schöpfungstagen. Er sagt selber, er ist das Licht. Und die Israeliten, die hatten natürlich in ihrem Tempel, und es war eine sehr gängig, die Menorah, der siebenarmige Leuchter, der sie auch nochmal daran erinnert hat, an dieses Licht. Und auch im Jesaja äh, werden wir auch darauf nochmal ja, aufmerksam gemacht, ja, dass es das Ziel war von Gott, dass sein Volk, ein Licht ist in der Welt für die Heiden. Das ist ein Lichtblickes, eine Offenbarung für die anderen Menschen, dass sie erkennen: Da gibt es einen lebendigen Gott. Dass sie dieses Licht, diesen lebendigen Gott auch erleben. Und darum geht's auch noch mal im Besonderen hier einfach, das noch mal zu wissen. Diese, wie soll man sagen, so die Grundsituation, dass wir eigentlich verloren sind, dass wir ohne Christus keinen Zugang haben. Und das Volk Israel war nicht immer dieses Licht. Viele Menschen haben versucht, die Gesetze einzuhalten, aber es ging nicht nur darum, dieses Gesetz einzuhalten, sondern Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und das war auch schon die Botschaft damals an sein Bundesvolk, an sein auserwähltes Volk. Ich weiß nicht, ob ihr das, wie gesagt, schon mal erlebt habt, dass ihr vor verschlossenen Türen wart dass er ausgeschlossen ward Eine Situation ist mir da auch noch mal sehr aus den Kindheitstagen in Erinnerung geblieben. Wir hatten einen befreundeten Pfarrer und mein Vater hat immer fleißig Pakete hingeschickt in die DDR damals, für alle, die noch etwas jünger sind. Es gab mal eine Trennung in Deutschland, eine lange Mauer, einen langen Zaun und wir hatten Reisefreiheit, aber die nicht. Und er konnte uns nie besuchen und wir haben uns dann irgendwann aufgemacht und ich habe das nochmal so ganz bewusst auch erlebt, wenn so eine Trennung da ist, ähm, auch zu erfahren, wenn immer so ein kleines Auto hinter einem herfährt die ganze Zeit und einen beobachtet. Auch die Kinder haben erzählt, sie können teilweise keine Ausbildung machen oder nicht studieren, ähm, waren von vielen Sachen ausgeschlossen, weil sie gläubig waren, weil sie an Gott geglaubt haben. Und das so zu erleben, so als, ja ich weiß nicht, ich glaube, zwölf oder dreizehn, ähm, war für mich völlig neu, wenn man sowas nicht kennt, dass man aus Dingen ja, fremd ist, ausgeschlossen und keine Hoffnung, dass man das, was man sich gerne wünscht, auch tun kann. Und diese Situation stellt der Paulus dieser Gemeinde, man kann vermuten, dass dieser Brief wahrscheinlich auch noch weiter rumgegangen ist und auch heute können wir noch lesen, aber für die damalige ja, Gemeinde war es einfach wichtig, dass sie nicht irgendwie überheblich sind, sondern dass Gott ihnen ja auch da nochmal durch diesen Brief zeigt, ja, dass ohne Gott ist keine Hoffnung da. Und diese Hoffnung, die ist in Jesus. Ich weiß nicht, ob uns das immer so gegenwärtig ist, dass wir eigentlich begnadigte Sünder sind. Wie schnell habe ich auch wieder in der Vorbereitung gemerkt, schauen wir doch über andere Menschen oder denken, oh, das kann ich besser. Und Gott fordert uns eigentlich heraus, ja, dass wir einander höher achten als uns selbst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, manchmal kriegen wir das nicht hin und scheitern da auch immer. Und dann vor Augen zu führen, ja, dass wir eigentlich alle gleich sind, dass wir fehlerhaft sind. Und auch so wie der Paulus wahrscheinlich seine Gemeinde hier sehr gut kannte und trotzdem schwärmt, und alles gibt für diese Gemeinde, die ihn vielleicht auch enttäuscht haben, wo er vielleicht auch gedacht haben, die kapieren es nie und doch schenkt ihm Gott hier diese Liebe für seine Gemeinde. Ein Erlebnis, was, was dieses Todgefühl ähm, bedeutet, ähm, ich bin manchmal für manchen Quatsch zu haben, ähm, waren wir mal in der Ausbildung, mussten wir ein Beerdigungsinstitut ähm, auch besuchen und ja, da ging es nochmal darum, ja, diesem Thema auch zu begegnen. Und es war für uns damals ein sehr bedrückendes Erlebnis, und wo wir uns auch die Särge und sowas alles angeschaut haben. Und ich habe das noch so im Ohren, wie wie der aus dem Beerdigungsinstitut gesagt hat, ja, also ich glaube nicht, dass er gläubig war, aber er hat gesagt, jeder von uns wird einmal sterben. Und es ist wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Vielleicht erlebt er das in der Familie, ähm, aber ja, sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, dass unser Leben hier irgendwann endet. Und ich dachte damals, wie gut zu wissen, wenn man eine Hoffnung hat, wenn wir einfach wissen, wir als Christen, wir wissen, wo es hingeht. Und dann kommt so in diesen nächsten Versen für mich so dieser, ich habe es mal Game Changer genannt. wo es dann weitergeht in den Versen 13 bis 18. Und ich kann nicht auf alle Verse eingehen, da steckt so viel drin, dass ich mich auf manche Sachen heute Morgen beschränkt habe. Und zwar, da heißt es in Vers 13 und 14, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft weggetan hat. Und jetzt kommt das Unglaubliche, ich weiß nicht, bei manchen ist es vielleicht noch präsent bei der Europa-Fußballmeisterschaft, also ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber so ein paar habe ich gesehen und es ist manchmal beeindruckend zu sehen, wenn ein Trainer die richtige Person zur richtigen Zeit einsetzt, also vor dem Elfmeterschießen vielleicht doch den besseren Torwart noch eintauscht, aber es gibt so Entscheidungen, die verändern einfach alles zum Positiven, also vielleicht auch sehr radikale Veränderungen. Und genauso ist es auch Game Chaser, also Spielveränderer zum Positiven, dass, dass etwas passiert, was alles komplett verändert. Und das können wir hier in diesen Versen rauslesen, dass die Situation sich komplett verändert hat, weil Jesus Christus als der Sohn Gottes auf diese Welt kam. Er ist für uns gestorben am Kreuz, er ist auferstanden. Die Botschaft, das Evangelium schlechthin. Und das war dieser alles, dieser Gamechanger, dieses alles veränderte in dieser Situation. Und heute geht es ja darum, die Bildung der Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, das Bundesvolk, das Volk Israel wurde ausgetauscht, die haben es nicht ganz kapiert und jetzt kommt die Gemeinde, alle, die das Evangelium hören, also wie hier in dieser Gemeinde in Ephesus, die zum Glauben kommen, die durch diese Jünger, die ja auch Juden waren, wirklich diese Botschaft, was ihnen aufgetragen worden ist, von Jesus weitergesagt haben. Und dann ist genau diese Situation passiert, dass Jesus die Gemeinde gestiftet hat. Durch Jesu Christo leben auf dieser Welt und er war ohne Schuld er hat alle Gesetze erfüllt. Er hat Wunder getan. Aber er hat das Gesetz erfüllt. Er hat es nicht auf die Seite geschoben, sondern er war die Erfüllung schlechthin. Der versprochene Messias aus den Augen des Volkes Israel. Und es blieb weiterhin dabei, wer das erkennt, an ihn glaubt, der hat das Leben. Und auf der anderen Seite wurde diese Tür noch weitergemacht. Jesus ist die Tür, dass wir Zugang haben, dass die Tür nicht mehr verschlossen ist, sondern dass wir reingehen können. Und dieses Bundesvolk hat sich für alle Menschen, die daran glauben, erweitert. Und das sind wir auch heute hier in Schandorf, in der Skala, ja, genauso in dieses, diese Gemeinschaft, in dieses Bundesvolk von ihm, in diesen Bund mit hineingenommen. Wir haben Zugang, die Tür steht offen, Jesus ist die Tür und wer es glaubt, wird selig, heißt es. Genau, wer daran glaubt und an Jesus ja, festhält, ähm, ja, der hat Zugang zu Jesus. Das Heil ist in Jesus und hier ist wirklich so eine zentrale Botschaft, was es in Paulus auch total wichtig ist, das auch rüberzubringen. Er ist der, wie es auch in diesem Vers 14 heißt, er ist unser Friede. Er kommt uns nahe, er hat sich klein gemacht, was wir ja auch immer an Weihnachten feiern, dass er als ein kleines Baby auf diese Welt kam, so klein und unschaubar, so dass wir es fassen können. Er, wie es die Propheten auch vorausgesagt haben, er ist unser Friede, wie es im Prophet Micha drin steht. Er hat alles verändert, er ist unser Friede. Und das möchte ich dir auch heute Morgen zusagen, da wo du vielleicht keinen Frieden in deinem Herz hast. Da, wo es dir vielleicht schwerfällt mit manchen Situationen, ja, er ist unser Friede. Er möchte das ausfüllen durch seinen guten Heiligen Geist und uns hier ja, seinen Frieden schenken. Und er hat die Familie vergrößert. Also ich sage mal so, ganz weite Arme müsst ihr euch vorstellen. Ja, diese Verheißung, was Abraham auch schon gekriegt hat, dass ja durch ihn alle Völker gesegnet werden, hat sich hier erfüllt. Durch Jesus Christus, der versprochene Messias. Er ist nicht nur für ein, zwei Menschen gestorben, sondern für mich, für dich, für jeden Menschen. Alle, die schon gelebt haben und das erkannt haben. Ja, wir haben eine ganz große Gemeinschaft, eine Gemeinde mit Menschen, die das schon verstanden haben. Über 2000 Jahre haben Menschen das erkannt und sind Jesus nachgefolgt. Und wer das vielleicht noch nicht so richtig gemacht hat, ist heute auch wieder die Einladung, ja diesem Jesus nachzufolgen, wirklich diese offene Tür wirklich anzunehmen. Und das Beeindruckende ist auch noch mal so dieses ja vom Fernen zum Nahen, dass ich ganz nah an Gott sein kann. Damals zu dieser Zeit hat ja der Tempel schon nicht mehr existiert, aber ja, damals, wo der Tempel noch stand, war es oft auch so, dass die Heiden draußen bleiben mussten. Sie konnten nicht ins Innerste vordringen. Sie konnten keine Begegnung haben. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang. Wir dürfen Jesus begegnen. Wenn man so diese zwei Punkte so gegenüberstellt, dann kann man sagen, wirklich vom Minus zum Plus. Wir keine Chance. Wir waren tot. Wir waren ausgeschlossen. Die Tür steht offen. Es ist deine Entscheidung ob du eintrittst. Aber was bedeutet es für heute, für uns? Das ist ja ganz gut, das zu wissen, aber es muss ja auch praktisch werden. Was bedeutet es auch heute noch? Damals war es, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass Paulus das nochmal aufzeigt, dass er nicht überheblich jetzt über die, über, ja, das Volk Gottes hinwegschaut, sondern dass ihr eine große Familie seid. Aber auch heute geht es darum, diese Verheißungen, das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das immer wieder neu begreifen. In den Versen 19 bis 22, und da will ich den Vers 19 lesen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wow, wir, die Gemeinde, wir sind keine Gäste mehr, wir sind keine Fremdlinge mehr. Wir sind keine Leute, die auf der Durchreise sind oder die nur kurz geduldet werden, sondern hey, Du hast einen Anteil an Gottes Familie. Du bist Teil davon. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Gott und Mensch, wenn wir Christus annehmen. Es darf auch keine Trennung mehr zwischen Menschen geben, ja, weil Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen und diese Liebe dürfen wir weitergeben, auch hier als Gemeinde. Christian hat es ja auch schon gesagt, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander auch das zum Ausdruck bringen, gerade auch als Gemeinde Gottes. Versöhnung durch Jesus Christus. Jesus hat uns Menschen versöhnt durch ihn mit Gott, dass wir Zugang haben. Und auch wir sind wieder, immer wieder herausgefordert, einander, ja, immer wieder diese Vergebung auszusprechen zur Versöhnung. Meine Tochter hatte gestern kurzes, nee, vorgestern ein Gespräch und sie hat einen Freund und da sind die Eltern getrennt und dann wollte sie wissen, wie das bei uns ist, genau, ähm, ob, ob sich alle Eltern irgendwie trennen. Und dann habe ich gesagt, nee, so als wir als Christen, wir haben ja, die, die Situation, dass wir eigentlich für immer beieinander sein wollen. Und es ist natürlich traurig, wenn Eltern sich trennen. Und dann wollte sie wissen, ja, warum passiert sowas? Dann habe ich gesagt, ja, wir werden manchmal aneinander schuldig. Und dann muss man einfach auch immer wieder auch ja, den Mut und die Kraft auch durch Gott haben, dass wir einander auch vergeben und wieder den Schritt aufeinander zugehen. Und dann hat sie gemeint, es ist aber richtig schwer, Papa, um Verzeihung zu bitten und sich zu versöhnen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das schon sagst, genau, Erwachsenen fällt es genauso schwer, immer wieder auch vielleicht den ersten Schritt zu tun und da, wo wir auch vielleicht schlecht behandelt worden sind, ja, auch zu vergeben. Und ich glaube, das können wir immer wieder auch nur aus Gottes Kraft. Und ich habe euch so als letztes, hier seht so etwas einen alten Schlüssel, ähm, ja, Gott, hat dir einen Schlüssel in die Hand gegeben. Du bist jetzt ein Teil von seiner Familie. Du hast Zugang zu allem, zu seiner Fülle. Die Frage ist, ob du nur den Schlüssel in der Hand hältst und sagst, Ah, okay, ich glaube da schon ein bisschen. Aber du weißt gar nicht, was Gott alles dir schenken möchte in seiner Fülle. Also ich weiß es noch sehr genau, wo ich... Ähm, in dem Alter war, dass ich endlich einen Haustürschlüssel bekommen hatte, da war ich richtig stolz und musste natürlich immer aufpassen, dass ich ihn nicht verliere. Das war die andere Herausforderung. Aber so ist es genau auch mit Gott, dass wir den Schlüssel nicht verlieren, dass wir den Draht zu Gott nicht irgendwie fallen lassen und sagen, oh, ist nicht mehr wichtig, sondern wir alle haben den Schlüssel in der Hand und es geht darum, hier das auch wie ich es hier in diesen Punkten auch aufgeschrieben hat, dass wir das immer wieder begreifen, dass wir Mitbürger, dass wir Hausgenossen sind, dass wir ein Vorrecht haben. Und jetzt könnte man sich vielleicht zurücklehnen und sagen, oh, schön hier in der Skala, alles gut. Wir haben auch einen Auftrag, diese gute Botschaft weiterzusagen. Dass wir diese Botschaft von Jesus Christus, dass er unser Friede ist, dass er uns versöhnen möchte, dass das in unserem Leben sichtbar sein darf. Und wir dürfen eine Gemeinde sein, ein Bundesvolk. Jesus hat uns versöhnt miteinander. Und am Anfang hat Gott mit seinem Geist in einem Zelt, für alle Ranger, die unterwegs waren, dann in einem Tempel und jetzt möchte er in unseren Herzen wohnen. In unseren Gemeinschaften, hier in der Skala, wo wir miteinander unterwegs sind, möchte Gott mit seinem Geist unter uns sein. Dass wir ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Wir sollen seine Boten sein. Wir dürfen das weitertragen. Aber es fängt immer wieder bei uns an, dass ich diese Botschaft annehme, dass ich den Schlüssel in die Hand nehme und sage, yeah, Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und dann ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so wie, die, wie das Volk Israel dieses Licht sein sollte für andere Menschen, für die anderen Völker, dass sie sehen, da ist ein lebendiger Gott, so sollen auch wir Licht sein, sollen wir, ja, in Jesus, ja, in seiner Versöhnung unterwegs sein, in seiner Kraft. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass dein Name über allen Namen ist. Danke für dein Wort. Danke für den Paulus, der hier auf so eine begeisternde Art diesen Brief geschrieben hat, in einer sehr schwierigen Situation, dass er ja geschwärmt hat, obwohl er die Schwächen, die Fehler kannte von dieser Gemeinde. Und dass er ja auch diese Freude rübergebracht hat, Herr Jesus, was du vollbracht hast durch deinen Tod am Kreuz, dass du Versöhnung warst, dass du der Friede bist und dass du aus diesem, ja, sag ich mal, dem Volk Israel, das allein Zugang oder ja, dein Volk war, hast du dieses Bundesvolk erweitert. Alle Menschen, die es glauben, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist, all diese Menschen dürfen zu deiner Familie dazugehören. Und das wünsche ich mir heute Morgen, Herr, dass dieser, ja, dieser Groschenfeld, ja, dass wir diesen Schlüssel in die Hand nehmen und dass wir auch wirklich in deiner Stärke unterwegs sind, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gesegnet und ja, ich darf dein Kind sein. Und ich möchte dich jetzt auch heute Morgen bitten für all diejenigen, denen es vielleicht noch nicht so leicht fällt oder gerade im Moment schwer fällt das zu begreifen oder wo vielleicht Enttäuschung da ist, Herr, ja, dass du auch da mit deiner Liebe hineinkommst, und ich möchte dich auch für all diejenigen bitten, die da zögerlich sind, in deine Familie ja, einzugehen, diese offene Tür wahrzunehmen, die du geschaffen hast, da möchte ich dich bitten, Herr, dass du an ihren Herzen wirkst. Und danke auch für uns hier als Gemeinde, als Kala. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder deinen Segen schenkst und dass Menschen ja, durch deinen Heiligen Geist dich in unserer Mitte erleben, dass wir Zeichen und Wunder erleben, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du noch der gleiche Gott bist wie damals und auch heute noch bist, Herr. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.